1: ？好的，所谓黑海粮食走廊啊，指的是俄土乌三国共同协调所开通的。呃，黑海人道主义运输走廊，以确保商船能够将粮食从乌克兰港口安全运出黑海的粮食运输通道。那么，俄乌呢？呃，我们知道都是全球的产粮大户。根据联合国世界粮食计划署的数据啊，那么俄罗斯和乌克兰分别占了全球小麦和玉米出口的 30% 之三十和百分那么同时呢，俄罗斯还是重要的肥料出口国。乌克兰呢，也是葵花籽油的重要出口国。那么，二月底发生的俄乌冲突导致了呃乌克兰黑海港口被封锁，呃，基建设施损坏。那么，乌克兰面临着、呃、粮食无法出口的窘境。而俄罗斯呢，受西方的制裁，也出现了呃粮食在国际市场上运输和贸易结算不畅的问题。那么，由于俄乌两国的粮食都无法出口，从而导致了国际粮食供应紧张，从而引发了国际粮食危机。那么，为了解决国际粮食供应的问题，缓解粮食危机，在土耳其的斡旋下，俄乌达成共识，要在黑海建立这样一个可以使乌克兰粮食运出的海上通道。那么，七月二十二日呢，乌克兰、俄罗斯在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署了旨在解决国际市场粮食与化肥供应问题的协议。根据协议呢，有关方面解除对俄罗斯食品化肥出口的限制。俄方呢将协助运出乌克兰的粮食出口，此外呢还将开通黑海人道主义运输走廊，以确保商船能够将粮食从乌克兰港口安全运出。而在此期间呢，任何军舰、飞机、无人机都不能接近黑海这条安全走廊。根据商定的方案，乌克兰包括敖德萨在内的三个港口将开始向外运输粮食和化肥。那么土耳其军队呢将在敖德萨沿海。地区进行排雷，而运送粮食的船只呢，将在土耳其的舰船护送下离开港口，前往黑海中立水域。当到达设定的位置之后呢，由俄罗斯军舰护送至博斯普鲁斯海峡，确保这些船只安全通过黑海。那么，船只确切的航线将在后续由各方协协商决定。那么，此外呢，呃，还在俄罗斯、乌克兰和联合国的参与下，在土耳其的伊斯坦布尔组建了一个。联合协调中心来管理这条黑海粮食走廊，呃，由各方指派代表呢，对港口的船只进行联合的管理，确保粮食安全运输。由此可见啊，在整个过程中，土耳其是扮演了一个积极的协调者、推动者和促成者的作用。黑海粮食走廊的建成，对土耳其增强其国际影响力、缓解其国内通胀压力，都会有很明显的作用。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。土耳其外长说了，如果这个黑海粮食走廊能够顺利的运行，呃，俄乌停火的可能性将会大大的增加。那么，陈教授，您怎么看待他的这个说法呢？这个运粮走廊的重要性到底体现在哪些方面？好的，
2: 那土耳其为什么这么乐观呢？其实是有原因的。此前啊，就是上个星期，土耳其牵头，他们在这个土耳其国内的伊斯坦布尔。成立了一个叫联合协调中心，这个中心是设在土耳其国防大学，叫莱文莱文克校区，并且呢进行了一个揭牌的仪式。那么按照土耳其的设想，未来他们要在黑海成立一个粮食运输走廊，把这个走廊啊要建起来，而这个走廊啊，它是由几个方面来组成的，一个是俄罗斯。一个是土耳其，还有一个是乌克兰，那再一个呢就是联合国，这四方组成了一个叫联合协调中心。有了这个联合协调中心，在土耳其看来，我们就能够做到一起。既然我们能够做到一起，就粮食问题达成协议，那未来我们是不是可以就停火问题达成协议呢？这是土耳其所设想的这个增加停火的可能性的第一个原因。第二个原因是什么？这个协调中心一旦开始运行，那么按照协议，乌克兰将在包括敖德萨港在内的三个港口向外运输粮食和化肥，也就是说，在协议里头规定的啊。乌克兰要开始从三个港口对外运输粮食和化肥，那么为了确保粮食的安全，这个土耳其说我们要在这个相关的水域对船只、对过往的船只展开检查。那也就是说，把过去俄乌两家的冲突变成由土耳其在这儿进行监督的过往船只的通行。就变成这样一种举动，那么土耳其认为完全有可能，呃，使停火成为可能。其实会不会成为可能？我认为不太可能。理由有几个：第一个，俄乌冲突并不是说你土耳其从中斡旋就可以立马停火的，也不是说你把黑海问题上的运粮问题解决了，并且有联合国来作证。共同来推进，就可以使整个俄乌的冲突平息下来。这不可能。俄乌的冲突冲突问题在哪里？问题在于你美国等一些北约国家不断的在背后进行拱火、递刀子。美国的做法非常清楚，就是要借此机会来削弱俄罗斯，同时离间俄罗斯跟欧盟之间的关系。如果说现在战争停止戛然而止，对美国来说，它的利益还没有最大化，美国的军工复合体还没有完全把所有该赚的钱赚到手。虽然已经赚了不少钱了，但是他认为还没有到，还没有封顶，还得继续来赚这笔钱。这是第一个原因。第二个原因，俄乌之间结构性的矛盾。矛盾解决了没有？没有。俄乌之间结构结构性的矛盾在哪里？乌克兰说：“你得从我的国土上撤走，不留一兵一卒。”俄罗斯说：“我走是可以的，问题是你得去纳粹化、去军事化。我们之间要有协议来担保，而且这个协议得有联合国、有西方国家共同签字证明担保，否则我不可能走人。”那么这里头表明，俄乌两家结构性的矛盾并没有完全解除，结构性的矛盾依然存在。那么他们怎么可能有停火的可能呢？所以，土耳其的说法是过于乐观的。最主要的问题还在于泽连斯基本人，他能不能百分之百的做主？我觉得。他根本不是百分之百的为自己的国家在做主，而是受到了一些西方国家的煽动、忽悠，让西让乌克兰人的性命，啊，让他们丢掉性命，让乌克兰的官兵去战场上送死，而西方达到自己的目的。我们尤其要看的几个波罗的海小国，还有波兰这样的国家，他们完全是有自己的一己之私。你说现在停火，他们一定会跳出来反对。综合起来看，俄乌冲突还没有到画上句号的时候，所以这个土耳其充其量是过于乐观了。要强化他所扮演的角色，他所起到的作用，仅此而已。主持人，好，谢谢程教授。
0: 土耳其外长表示，黑海粮食走廊将增加俄乌停火可能性。俄乌冲突后，土耳其为什么能够左右逢源？军情观察正在解读。自从俄乌冲突爆发以来，土耳其在俄罗斯和美西方的对抗和博弈之中，可以说是来回游走，左右逢源。那么，土耳其为什么要这么做？有哪些自己的算盘呢？请袁教授
1: 为我们解答。好的，自俄乌冲突爆发以来呢，土耳其可以说的确十分活跃，已经成为了俄罗斯和西方之间的中间人。那么土耳其这么做的目的呢，哎、呃，大致可以从政治、经济和军事三个层面加以分析。从政治上讲，土耳其啊要强化其地缘政治大国的地位，增强其国际影响力。一直以来啊，土耳其都有一个想成为可以左右中东局势的大国梦。那么特别是埃尔多安上台之后呢，一直希望土耳其啊，呃，能够成为一个。提供地区安全、维护地区稳定的地区大国，而不是像现在这样，只是一个具有地缘战略优势的区域性中枢国家。为此呢，土耳其呢，呃，还调整了其对外政策，那么就从长期以来奉行亲西方、入欧盟的战略，转变为更加强调独立自主的外交，力图展现土耳其的外交影响力。比如说，这次协调俄乌建立黑海粮食走廊，就可以看出啊，那么土耳其在努力的为其政治上加分。那么这件事呢，它的成功啊，对于提升土耳其的国际影响力也的确有着明显的帮助作用。实际上，不仅在俄乌冲突中，土耳其成为重要的调停者，在叙利亚、利比亚、纳卡等问题上，土耳其呢也是通过一系列的外交操作，使自己成为相关议题的重要参与方。如今啊，可以说土耳其已经成为了重要的地区性力量，地区和国际影响力也的确在不断的增强。而从经济上看，土耳其参与国际事务也有利于缓解其国内经济危机。那么，土耳其呢是重要的资源进口国，因此，俄乌冲突对土耳其的经济影响十分明显。目前，土耳其国内已经出现了严重的通胀和失业率飙升的不良经济现象，经济发展压力增大。而土耳其通过积极参与国际事务，在各方左右逢源中，可以为本国获取经济利益，这样呢，呃可以缓解国内的经济压力，获得经济发展的机会。比如说，这次土耳其协调建立黑海粮食走廊，就使得滞留在乌克兰黑海港内的，呃，超过2500万吨的粮食要通过土耳其运往世界各地，而土耳其呢，由此也一跃成为了世界粮食中心。这不仅有助于提高土耳其的国际影响力，而且呢，还可以缓解其国内的通胀压力，使得土耳其获得很好的经济利益。那么从军事上讲，土耳其。频频地在叙利亚采取了跨境的军事行动，不仅支持叙利亚反对派武装大打代理人战争，而且抢占了叙利亚阿夫林地区，还企图在叙利亚北部地区建立所谓安全区。那么，土耳其在叙利亚的军事行动，美国、俄罗斯等国呃之所以会睁一只眼闭一只眼，其实根本原因都是想拉拢土耳其，至少不能让土耳其站到自己的对立面，因此只能牺牲叙利亚的主权利益。那么，这也是。土耳其搞大国平衡，给他带来的一大收益。主持人，好，谢谢袁教授。军迷时间
0: ，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 l i f e 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。在大国之间去搞平衡啊，这可不是一件容易的事情啊！有的时候呢，就像走钢丝一样，是很有危险性的。那么，如何看待土耳其这种左右逢源战略的前景？真的能够持续下去吗？请程教授为我们分析一下。好的，土耳其啊，的确是一个很有意思的国家。土耳其在国际和地区
2: 热点问题当中的表现是非常活跃的。那么，一方面朝廷俄乌冲突，另一方面呢，又在这个芬兰和瑞典加入北约的问题上，可以说是发挥了自己的作用和影响力，在北约几个国家之间和俄罗斯之间左右逢源。这些，土耳其作为一个北约的成员国、欧盟的候选国，那么同步又能跟俄罗斯展开政治经济合作，的确啊，非常的少见。那么这种情况到底是怎么造成的？那么其实就是土耳其所采用的叫双向外交，巧妙的实现自身利益最大化。那土耳其。能够做到这一点，到底是有哪些因素呢？其实刚才我们说到的，土耳其推行的叫双向外交，我们也可以叫双面外交，能够使它左右逢源。而特殊的所在国的特殊的国家身份，所处的地理位置、地缘政治，这些又注定了土耳其能够发挥这样的作用。那我们不妨来做一个分析。首先。他是中东地区唯一的北约成员国，我们可以放眼整个中东地区，北约成员国仅此一家。同时，他还是欧盟的候选国，那么这就使得他在和欧美这些国家打交道的时候，就自然有了一种成熟的沟通机制。我本身就是北约的成员，我不需要去，呃，另外去。动用一些机制，我现有的机制就可以了。那么第二个呢？它是中东地区唯一的土耳其民族国家，那么这就使得它在和以色列、伊朗等非阿拉伯国家的交往当中，不存在核心矛盾。这什么意思？就是以色列和伊朗他们和阿拉伯世界是有矛盾的，但是我土耳其，它可是土耳其民族，而不是阿拉伯世界。那么这样的话，就更加容易来推进多边关系的发展。那第三个原因呢，是他作为目前中东地区唯一的一个和俄罗斯和伊朗关系密切的国家，它又成为欧美国家处理地区事务的时候和俄罗斯、伊朗沟通的一个桥梁、一个渠道。这种多重特殊的身份，就使得土耳其。成为地区热点问题当中绕不开的一方，而刚好啊，土耳其啊，最后一个原因就是土耳其有一个政治强人，就是埃尔多安。埃尔多安这个人目前在国内他的威信很高，那么在国际政治舞台又很活跃。其实不久以后，埃尔多安会和普京在俄罗斯的索契就目前的粮食危机问题、粮食运输问题。来进行评估，这就是说，一个北约国家的首脑主动来到了俄罗斯，跟普京进行对话，这本身就是很有意思的。它表明啊，土耳其的这种身份就使得它本身就具备和各方来进行联络、沟通的便利条件。那么，至于你所问到的未来还会不会进一步左右逢源呢？完全会。因为土耳其，它的这种所处的特殊的地理位置、地缘政治所决定的。刚才我说了，它所处的位置，它是中东地区唯一的北约成员国、欧盟候选国，它又不是一个阿拉伯的国家，那么这就使得它和各方在交往的时候就具有本身就具备了很多的优势。再加上土耳其这个国家一心要成为一个地区大国，舍得在外交资源上投入，那这就使得他这个如鱼得水，非常的活跃。未来肯定会把这种功能发挥到极致，因为这对土耳其的国家利益可以实现最大化。至于说哪些国家对他这个翻白眼不友好，像美国。经常对他这个这个使白眼，这对土耳其来说无所谓啊！你美国的眼脸色，我才不用看的，我有我自己的利益，有我自己的判断，有我自己的追求。你美国算什么？你不卖武器，我可以从别的地方买。所以，土耳其从来不吃这一套，不吃任何国家对他进行勒索和讹诈。这些也就使得他具有了一定的威信。如果他是一个人云亦云，像日本、英国那样
0: 的，你美国说说一，我肯定不说二，我想他反而没有这样的影响力。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听，我们明天节目再见。